0: Ouvinte do programa Escola Viva, graças a Deus estamos aqui nessa quinta-feira, para a glória de Deus, é um privilégio estar com você, que é o nosso ouvinte, você é o motivo de nós estarmos aqui, poder contribuir com a sua vida, honrar o nosso Deus. E hoje eu peço desculpa, quero começar pedindo desculpa pela minha voz, ainda estou com um finalzinho aí de uma rouquidão, uma crise alérgica que, me acome... que, se... que se veio sobre mim, né? mas estamos aqui, a gente não podia deixar está aqui hoje e está aqui hoje E mandando um abraço para o pastor Telemaco Que hoje não pôde estar conosco, mas certamente está ouvindo nosso programa Mas também Alex Santos, meu irmão Receber hoje um convidado que nos traz aqui uma alegria muito grande É uma pessoa que eu admiro bastante É uma pessoa com quem eu convivo, depois eu vou falar melhor sobre isso O nosso irmão e amigo, doutor Paulo Monteiro Seja bem-vindo ao programa Escola Viva Boa noite
1: Boa noite Muito obrigado pelo convite Me sinto honrado por esta oportunidade.
0: Perfeito, Paulo. Eu já tinha há muito tempo, a a intenção, já tinha falado com o pastor Telemico, inclusive, para trazer o Paulo aqui, o doutor Paulo aqui, para falar conosco sobre um assunto interessante. Eu sei que ele poderia falar por por muito tempo sobre diversos temas, mas o assunto hoje é um assunto que lhe interessa, nobre ouvinte, é um assunto que você quer aqui de Carpina, você quer pernambucano, você que está em qualquer parte do mundo, Para você, com certeza, esse assunto é interessante. E o que o Paulo vai responder para a gente, vai nos explicar, em qualquer situação em que nós vivamos, em um mundo urbanizado, por que a água não chega? É uma pergunta. Por que esta água não chega? O que é que acontece que faz com que a gente sinta falta d'água em tantas situações aqui em Carpina, no estado de Pernambuco? E aqui, desde já, eu quero deixar ao ouvinte e aos órgãos competentes a consciência de que o microfone da rádio internacional o microfone da nossa internet ou na web radio da nossa iwr também está aberto à nossa prezadíssima compesa de que nós iremos falar hoje aqui claro que com um tom muito respeitoso apresentando fatos para que a comunidade para que a sociedade compreenda o que é que acontece? Por que a água não chega? Por que, é que esta água não chega? Eu sei que você já perguntou isso. Eu já perguntei. Eu pergunto muito por que esta água não chega. Doutor Paulo, por gentileza, quais os motivos para que, apesar da grande quantidade de chuvas que tem caído no nosso estado, ainda persista, Paulo, um estado de racionamento de água, gerido, como eu já disse, pela nossa prezadíssima compesa? Existe a possibilidade... De que a população carpinense, a população pernambucana, um dia fique livre de racionamento de água. Por favor, meu amigo, o que é que você diria sobre isso?
1: Bom, é, tecnicamente, é, nós estamos inseridos numa zona de convergência de instabilidade de frente frias. Isso, de alguma forma, é bom, porque. Aumenta essa precipitação. Eu vou fazer, em retrospecto, o início do final do século XX para o começo do século XXI, quando nós tivemos a nossa crise hídrica. né? E passados 20 anos, 21 anos, nada foi feito para que isso fosse criado, mecanismos de retenção dessa água. Perfeito. Recentemente, nós tivemos um certo dia que nós tivemos uma, 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 uma precipitação pluviométrica da ordem de 100 milímetros. 100 milímetros são 10 centímetros de água uniformemente na região metropolitana do Recife. Entendi. E esta água ela foi praticamente per- per- é, perdida. perdida. Ela foi... Ela foi ela foi... Desperdiçada. Desperdiçada. É, eu posso te garantir, garantir a todos os ouvintes, eu, nas minhas atividades profissionais eu administrei um, um contrato da Compesa e te confesso que lidei com os, os técnicos em engenharia hídrica, engenharia civil civil, aliás civil, é do direito engenheiros mecânicos não não gosto desse termo plantel mas o o cast de engenheiros de técnicos da Compesa é da melhor qualidade
0: quer dizer que são profissionais muito competentes
1: muitíssima competência agora, vamos vamos combinar o seguinte existe uma coisa chamada a intervenção política, porque é inadmissível que uma empresa pública, capital público, majoritariamente público, majoritariamente não, 100% pública, só ela faz as planilhas de custos, ela não concorre com ninguém, ninguém consegue ligar um ramal de uma outra concorrente.
0: Porque não existe.
1: Porque não existe, é monopólio. Entendi. E ela dá prejuízo.
0: A empresa dá prejuízo. Ela né? dá prejuízo. Ela dá prejuízo, mesmo sendo monopólio, Paulo. Mesmo sendo monopólio. Mesmo sem concorrer com ninguém.
1: É uma coisa coisa bizonha, para não chamar de bizarra. Então, você só pode ligar os ramais através da Compesa. né? Acontece, caros ouvintes, que vocês precisam entender é que a ingestão política fez com que os gabinetes são compostos de de, de concursados. E a parte operacional, estação elevatória, estação de tratamento, essa está toda terceirizada. Muitos casos, não vou citar eh, pontualmente nada, muitos casos esses contratos, após a medição do serviço, que é assim que funciona a lei 8666, que é quando o contrato é adjudicado para o vencedor da, 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 da licitação, da licitação é, eles não recebem.
0: Quer dizer que a, a empresa presta o serviço e não recebe o e tem pagamento que... da, da concessionária. O,
1: efe, o, efeito, o efeito dominó disso aí se reflete em quê? Na ponta. Daquele que vai, digamos assim, teoricamente, cuidar para que essa água seja retida, tratada, disponibilizada. Observem hoje, caros ouvintes, caros presentes. Hoje, nós estamos mais ou menos regularizados. Oi, por quê? Nós estamos em época de eleição. Entendi. Nós estamos em época de eleição. Uhum. Então, é possível uma saída? E de maneira lacônica, até porque iremos aprofundar um pouco mais esse assunto, tudo isso, eu parabenizo a escola internacional, porque passa por uma coisa chamada educação. Falaremos mais sobre isso adiante. Eu espero que. Eu espero que. Só para que vocês tenham uma ideia, é, dos 185 municípios que tem o estado de Pernambuco, houve em média, segundo as fontes formais APAC, PAC, 800 milímetros de chuva. Essa, esse ano, 800 milímetros de chuva. E o ano que vem provavelmente teremos o quê? teremos crise hídrica com racionamento, do mesmo jeito, a exemplo do que aconteceu no início do século. Espero ter respondido a sua pergunta.
0: Perfeito, doutor Paulo. Meu prezado, em sua experiência como jurista, o seu advogado é professor, que já acompanhou várias demandas processuais referentes à relação com pés a consumidor. Então, dentro dessa sua experiência... Você diria que o consumidor pernambucano já está informado sobre o modo de agir. Por exemplo, falta água por muito tempo em determinada localidade, falta água por muito tempo lá no bairro Novo, em Carpina, falta água por muito tempo lá no centro, lá no São José, Santo Antônio, lá nas Três Marias, em Senzala. Então, o o público pernambucano, o público carpinense, já sabe como agir quando acontece isso, quando falta água por muito tempo em determinada localidade. E outra pergunta, Paulo. Quais os direitos ou ações que o cidadão pode efetivar, efetuar, executar quando se sente prejudicado pela nossa queridíssima, prezadíssima compesa?
1: Muito bem. Nós temos temos em exagero um arcabouço jurídico que começa na Constituição, no artigo que vai de 1 a 4, que são os direitos e os princípios fundamentais inerente à à cidadania. Eu vou descer um pouco mais, vou falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu vou descer um pouco mais, vou falar sobre o Código de Defesa do Consumidor. Eu vou descer um pouco mais e vou falar sobre o Estatuto do Idoso. A nossa população, ela não conhece. E aqueles que conhecem, que geralmente essas faltas de águas prolongadas, esses racionamentos eles acontecem em bairros mais humildes, em bairros em que não tem representatividade política que possa interagir junto ao executivo para que aquele assunto seja resolvido. Nós temos ainda uma, uma... uma malha de distribuição de ramais de água de ferro. De ferro. Podemos colocar aí qualquer coisa próximo a 60, 70 anos. Né? Então, o que, que acontece? A população não conhece. Mas para os que conhecem, e este que vos fala já pegou muitas ações contra a Compesa. A compensa, por ser pública, ela tem o que nós chamamos em direito de duplo prazo, ela tem tudo em duplo para recorrer. E tem uma procuradoria, como todo órgão público, e que ela esgota, além de ter o, o dobro do prazo para uma, uma contestação, um embargo, um recurso, ela tem o dobro do prazo para fazer isso. E enquanto houver, sob pena de prevaricação, enquanto houver recurso na lei, e não são poucos, eles são obrigados a recorrer, mesmo sabendo que aquele direito é líquido e certo. Então, para ser bem breve... Quer dizer,
0: mesmo sabendo que o, que que o, o reclamante tem direito... Ele vai recorrer assim mesmo porque tem que recorrer tem que, é de ofício. e o prazo, é o prazo para todos, toda empresa, uma empresa, e
1: empresa pública,
0: para pú, é em pú, é, empresa privada seria um, um prazo de cinco anos, um exemplo. Estou dando um exemplo porque não sei que eu sou leigo. Para eles, para a compesa, para outra empresa, seria de dez.
1: É, é, todas as instâncias. Não, não seria um prazo, um prazo tão elástico, mas o que eu quero dizer é o seguinte: que prazo, prazo em direito, só existe para advogado. O advogado, se perdeu o prazo, ele perde a causa e ele dá para juízo ao seu cliente. Entendi. Seja em qualquer esfera. Agora, para advogado, para juízes, para, para procuradores, é, isso não tem prazo. Entendi. Isso, isso, isso é, é indefinido. É como se eu pudesse dizer assim, é, vamos, vamos, vamos engavetando que ele existe. Entendi. Entende? E não acontece nada. Eu não sou político. Nem pretendo ser, uhum. mas eu, eu, nas poucas chances que tenho de falar em público, eh, fora das salas de aula, eh, eu digo o seguinte, só existe um jeito, todo mundo para de pagar. Entendi. Todo mundo para de pagar. Alguém vai ter que se mexer. Entendi. Alguém tem que se mexer. Eu vou fazer uma analogia, se me permite. Pode falar. Por exemplo, bom. nós tivemos uma gasolina que chegou a 8, 8 mil. E o trânsito da cidade do Recife, só para ficar na cidade do Recife, que é o terceiro pior trânsito do Brasil, não mudou nada. Não mudou nada.
0: Quer dizer, gasolina é 8 reais quase, né? E, não, e o povo continua o lá, povo tirando o conti... carro na garagem, povo... reclama, mas não resolve. É. Não se mexe, não se não mobiliza. Se me,
1: não, não se mexe com aplicativos. Hoje, estacionar, por exemplo, estou fugindo um pouco de assunto. Não, fala, mas, por favor. Mas, por exemplo, na cidade dos coisas. bairros mais nobres, é, uma hora custa 12 reais. Você vai de Uber para o mesmo lugar, pagando R$11.
0: Entendi. Quer dizer, é uma
1: questão de consciência, é uma questão de ter percepção ter educação,
0: ser ser educado nisso aí ser
1: educado, e mais uma vez eu volto ao que ao que disse anteriormente é educação não tem saída
0: Paulo, vamos fazer uma paradinha, doutor Paulo, e daqui a pouco a gente volta
1: Ensole Energia Solar.
0: Na escola Ebec, a criança encontra a alegria de aprender de forma interativa e dinâmica. Respeito, confiança e criatividade são as ferramentas da construção de uma educação cristã, inclusiva e cidadã. Conheça-nos pelo Instagram e Escola. Escola e prazer em conhecer. Então, apesar dos ouvintes do Escola Viva, vamos recapitular até aqui a nossa conversa com o Dr. Paulo Monteiro falando no tema, na temática sobre a água, a falta de água. Por que, que a água não, que que essa água não chega? Nós falamos que a Compesa ela exerce um monopólio, infelizmente mesmo assim tem prejuízo no processo. É uma empresa que tem alto um alto nível de profissionais, profissionais competentes. Ao mesmo tempo tem uma gestão difícil, complicada. E que não o final de tudo, por mais água que tenha chegado ao nosso estado, mais chuva que tenhamos tido, essa, essa, essa gestão da água, da retenção dessa água, não é como deveria ser. E a gente continua com falta d'água, continua com racionamento, a gente tem racionamento em Carpina, tem lugar que falta água durante.. tem um calendário lá de tantos dias, mas o um período muitas vezes é maior que isso. E de racionamento, infelizmente, que nem precisa, na minha concepção. Temos água, teríamos água suficiente para todo mundo Mas a gestão precisa ser feita Ao mesmo tempo, nós, povo Nós, população Nós, sociedade Não sabemos como agir A gente não sabe dar forma, a forma certa De reclamar, reclamar em juízo Usar a imprensa Usar as redes sociais Usar o direito Usar a cidadania Trabalhar de uma maneira mobilizada Com inteligência para que o poder público que é privilegiado até do ponto de vista jurídico, como o Dr. Paulo já mencionou aqui, pudesse de fato respeitar a sociedade, mas a sociedade tem também a sua culpa. Segundo eu aprendi aqui hoje, eu já sabia, estou aprendendo mais, a gente precisa mudar isso. Dr. Paulo, a água é, e todos sabem disso, um recurso natural que sofre com status de escassez. Em muitos locais do mundo, inclusive, não tem água. Devemos economizar água. Agora, doutor Paulo, na sua visão, o povo pernambucano é consciente de economizar água e, por outro lado, a compesa desperdiça água, o povo economiza, a compesa desperdiça. Na sua opinião, o que que o senhor diria sobre isso, por favor?
1: Ok. Fazendo um preâmbulo, no nosso planeta, apenas 3% de todas as águas são potáveis. 3%. 3%. 3%. 3%. Nós temos 3 quartos do nosso globo que são cobertos por águas. Mas nós temos só 3% de água potável. Tá? Vou voltar um pouquinho ao lado jurídico para dizer o seguinte. É aquele jogo onde existem as maiores as maiores é, escassez. Nos altos... Gilberto Freire, no livro dele, Sobrados e Bocambos, ele, ele faz uma digressão fantástica. Ele diz o seguinte, que quem morava no alto era o senhor de engenho. E desciam de palanquim, palavras dele, para que os senhores e as senhorinhas descessem para ir resolver suas coisas. Ninguém queria morar nas, no chão da cidade, ou seja, na topografia plena da cidade. Sino alto tá? é, Isso mudou né? Mudou, depois virou Hoje o que a gente chama de comunidade No início foi favela favela nada mais é Nada mais é do que é, Um pássaro né? Tecnicamente é um pássaro Mas eu quero dizer Para os senhores o seguinte No Brasil, começando no Piauí Indo até o Paraná nós temos o Aquífero Guarani. O Aquífero Guarani, se esquecesse todas as reservas que nós temos hoje, que não funciona funciona para quem pode. Só o Aquífero Guarani garantiria 100 anos de abastecimento de água da melhor qualidade para todos os brasileiros. e Empresas multinacionais, que eu me recuso a dizer, os nomes já estão de olho nisso. Porque o mercado, o mercado de envasados que mais cresce no mundo é o de água. É o de água. Em qualquer país da Europa, posso dizer porque lá morei, nos Estados Unidos, você pede um copo com água, e a pessoa pega na torneira, você pode beber sem problema. Dependendo da da, da estação, você toma ela gelada ou não, entende? Por quê? Porque a água é tratada. Uma garrafa de uma uma água francesa em Paris, por exemplo, é uma fortuna. Perrier, por exemplo, é uma delas. Né? Agora, o que que acontece? Onde, Onde existe essa maior escassez? É nas comunidades mais humildes. Essas comunidades mais humildes não têm como contratar um advogado que encabece uma ação coletiva ou uma ação ou uma ação
0: da própria comunidade,
1: que seria coletiva, mas ou individual, ou privativa, uhum. tá? não tem como. Então o que, é que acontece? Ele entra, para onde é que ele vai? Ninguém pode ir em juízo sem ter um advogado. Quem é esse advogado? Não estou fazendo crítica ao colega defensor público. É um defensor público que ele não sabe o que é falta de água. Porque ele está num patamar salarial quase igual a um, a um promotor de justiça. Ele não sabe o que é, o, o que é, o que é uma, uma viver sem água. Ele não sabe. Outra coisa... Nós estamos cada vez mais perfurando o solo em busca de água. As falhas, a exemplo da da falha de Sant Andres, na Califórnia, tem muito o que nos ensinar nisso aí. De onde se tira e não se coloca, se cria um vácuo. É só chamando a atenção. Ah, eu sou rico, posso comprar um apartamento na beira-mar mas talvez meus tetranetos não vão viver isso, porque nós estamos a seis metros abaixo do nível do mar. Recife é seis metros abaixo do nível do mar. É A mesma coisa da Holanda. Amsterdã. O... Amsterdã, Roterdã, e tem um ditado que fala o seguinte, Deus criou o mundo, o holandês criou a Holanda. Né? Olinda já está no terceiro quarteirão que a praia já avançou, uhum. que não existe mais. Então, o que, o que para finalizar essa pergunta, é. é, é... A Compesa. Infalizo. Infali... A Compesa. ela da ela, 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 ela não está preocupada em investir, porque ela tem um monopólio, é ela que faz o custo, a tabela de custo de quanto vai ser o um metro cúbico de água. Mas vocês podem, caros leitores, caros presentes. Ter certeza que, mesmo em locais que não tenha saneamento básico, é cobrada a taxa de saneamento. É básico. mesmo. E eu já participei de várias ações e ganhei, essas eu ganhei. Como é que você não tem, se fotograva, você não tem saneamento básico, é cobrado. Você não tem sistema de ramais de fossas. É, são são forças sépticas? Não há de se estranhar que quando há toda essa, essa precipitação flu- fluviométrica, quem primeiro desaba são os bons. É óbvio. Não tem, não tem outra saída, a natureza é sábia. Espero ter rece- eh, respondido. Eh, não esquecer, a taxa, a taxa mínima e nós vamos falar isso quando falarmos se falarmos sobre vamos questão falar de po- vamos de falar agora artesanatos e a taxa a taxa de saneamento básico ela é e a conta mínima ela é infalível tendo ou não água só o povo organizado a partir das famílias nucleares que está se acabando para nosso desespero poderá mudar esse rumo esse rumo de
0: coisa é interessante você tocar nesse ponto, Paulo. Como as coisas são, me permita, como as coisas são assim, relacionadas. Você tem, quando você quebra a estrutura da família, e é a família que consegue estruturar a sociedade, você quebra a estrutura da família, a estrutura da sociedade é quebrada, isso interessa a alguns. Isso não interessa a mim, a você, até a muitos que defendem, muito do próprio povo que defende um contexto de família diferente, né? a gente gente é cristão e acredita num contexto de família conforme o Gênesis define o homem, a mulher, os filhos, é assim que nós cremos como cristãos. Infelizmente, há outros tipos de concepção sobre isso e esse tipo de família que não tem um núcleo estrutural, um núcleo estruturado, ele combina com a destruição da sociedade. A destruição da sociedade favorece as pessoas que a exploram. E como é esse negócio, Paulo? Esse negócio você tocou aí, doutor Paulo. Como é esse negócio? Eu mando cavar um poço artesiano na minha propriedade e ainda tenho que pagar água com pesa, mesmo sem a com pesa mandar água. A conta chega, a água não, a conta chega. Eu cavo o poço, eu cavo, eu invisto, aí o camarada vai lá cava, a gente coloca lá tudo que precisa, e aí, mesmo assim, eu vou pagar uma taxa com PESA. Qual é a legalidade, doutor, desse tipo de situação? Você pode nos explicar, Posso por favor.
1: É, isso é um preceito constitucional em que dá conta ao seguinte. Vou, vou falar um português bem, bem claro. Por favor. Por exemplo, na minha casa, eu cavando alguma coisa, encontro um veio de ouro. Não pertence a mim. Porque toda a riqueza do subsolo toda riqueza do ar pertence à união. Eu posso viver de royalties, porque a terra é minha, a terra nua é minha. No caso dos poços artesianos que já falamos, os estados, através das suas constituições estaduais, que só aconteceram depois da de 88, né? elas foram promulgadas em 89 para 90, é, elas pegaram esse, esse poder de autorizar, de conceder, através do CPRH, através da Secretaria de Recursos Índico, através da enfim, órgão é o que não falta para que esse poço seja feito de maneira legal. Esse poço, esse poço, e aí há uma lógica, Esse poço não elimina que quando caia chuva, chuva normal, muito pouca, o sistema de microdrenagem que escoa a água da chuva, funcione. A nossa tragédia é porque nos bairros mais humildes, o que seria as canaletas de microdrenagem, a água que cai da chuva, cai dos telhados, elas estão ramificadas com as águas das fossas. Entendi. Esse é o problema, Entendi. um dos problemas. Então, por exemplo, você vai pagar, no caso específico de Pernambuco, é, essa taxa mínima durante a taxa
0: de esgoto
1: e a taxa mínima, a taxa mínima, o esgoto você vai pagar sempre. Mas a taxa mínimo você paga só durante cinco anos. A partir de cinco anos, se for tudo legalizado, você não paga mais.
0: Ou por, com relação ao poço. Em relação ao,
1: porto, ao poço artesiano. Perfeito. Agora, se esse poço ele for feito de maneira clandestina, aí o poder público tem o direito de, além de mutá-lo, fechar.
0: Entendi. Perfeito. O Escola Viva vai fazer mais uma paradinha e daqui a pouco a gente volta. Thank you.
1: 60. Insta, arroba Escola Internacional Carpina.
0: Apesar doutor Paulo Monteiro, mais uma pergunta, aliás, são duas perguntas. Doutor, qual o percentual estimado hoje de famílias que sofrem em Pernambuco com a falta de saneamento básico e Os esforços que têm sido feitos em nível nacional com esse programa, por exemplo, programa de saneamento básico, verbas sendo destinadas para isso em nível nacional, qual é a repercussão disso nos estados? E a pergunta é se essa repercussão é suficiente para resolver essa questão gravíssima também, que é a questão do saneamento básico em nossa região. Por favor.
1: Muito boa pergunta. Nós temos Nós temos no Nordeste Até porque as estatísticas Até por conta da da pandemia Elas elas foram atrasadas Estão sendo feitas Agora de uma maneira Que eu nunca Nunca pude pude imaginar Que pudesse se fazer uma pesquisa Que vai dar A sinalização ao capital Externo e interno o capital que eu investi em emprego aqui, tão pobre, tão bizarro. Mas, para que vocês tenham uma, raza, tenham uma ideia, é, o desperdício de água no Brasil, e essa fonte é uma fonte extremamente confiável, porque é o sistema nacional do Ministério das Cidades. Nós temos no Nordeste 45% da de água desperdiçada. É mesmo. Nós temos no norte 50,8. Eu morei em Manaus e tem racionamento. Você tem trecho dos dos rios, dos vários rios, porque o rio Amazonas não existe. O que existe é é a fusão do rio Negro com o rio Tocantins. Tem locais que, em razão da curvatura da terra, você não vê o outro lado. Você não vê o outro lado. 50,8% 50% da, 50,8% da água é perdida. Nós temos no centro-oeste 33,4%. E no sudeste 33,4% também. Tá? No sul 35,1%. O que eu quero dizer com isso? Quais são as consequências disso? Eu costumo dizer, porque eu sou da área de saúde também, já fui superintendente sou de, de, de hospitais gerais, é, não existe, pelo modelo que nós temos hoje, gestor de saúde que resolva o problema da saúde, por, principalmente com a universalização através do sistema SUS. O cara nunca pagou um centavo, mas ele tem direito. Ele nunca pagou um tostão de um dia de trabalho. Quando ele completa 65 anos, ele tem um salário mínimo. Quando a mulher completa 60 anos, ela tem direito a um salário. Vitalício.
0: Mesmo com essa nova condição da Previdência...
1: A a, a, a Previdência da Lei 13.467, de 2017, ela está sendo, um, vou usar um termo chulo, um balaio de gato. Cada juiz está tendo um entendimento. Entendi. Ok. Só que no caso da, presidência, a partir, da Previdência a partir de 2025, só para esclarecer ao eleitor, é, que aí eu não estou falando de, 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 de gestão pública de saúde, estou falando de gestão pública previdenciária, a pessoa tem que construir... Entre tempo de contribuição e tempo de idade, 100 anos homem e 95 de mulher. Por que é isso? Qual é a justificativa? Qual é o argumento disso? Que a expectativa de vida do brasileiro subiu para 75,4. Então, ele vai viver mais e vai viver cada vez mais. Porque a ciência está avançando. Né? Nunca na história... Gente, prestem atenção. Está faltando no Brasil medicamentos genéricos. Não é por acaso. Vou citar dois dois pilares disso. Primeiro, para forçar a venda do medicamento ético, que é mais caro. E segundo, e segundo, Forçar pela ausência do genérico e do similar. E nós temos uma Anvisa que é uma agência reguladora. Nada faz. Nada faz. Então o que, que acontece? Se esconde, não se fabrica. Não vai para o O ético é aquele que passou, que tem patente de 10 anos. Patente de 10 anos. Entendi. Então, a pessoa tem que tirar o lucro. Te respondendo, eu não sei se eu respondi a a pergunta toda. A a, a pergunta toda. Então, nós temos 45% no Nordeste. E provavelmente, provavelmente, aqui em Carpina e região Mata Norte, Não é diferente
0: Então, você quer dizer que mesmo com os incentivos do governo federal, a gente ainda tem um alto nível de desperdício de água e as questões de saneamento básico estão longe de resolver. Seria isso? Muito
1: longe. Muito longe. Porque porque não se muda uma geração, cientificamente, academicamente falando, ela dura em torno de 25 anos. É um parâmetro, Alguns usam 30, outros... Mas ah, o mais aceito são 25 anos. Com 25 anos, nós não vamos ter uma mudança de conceitos, de cultura, é cultura. Nós não vamos ter. Para que vocês tenham uma ideia, 40% do Estado possui água tratada no Brasil. Só 40%. Eu preciso dizer que esses 40% estão sediados no Sudeste e no Sul? Acho que não. Eu acho que não. Nós temos eh, 35 milhões de pessoas que estão bebendo água sem tratamento. Fonte. Eu vou a fonte disso aqui, porque eu gosto de dar a fonte. IBGE? Porque, não, não é IBGE não. Não é IBGE não. Deixa eu deixa, deixa eu me achar aqui. Deixa eu me achar aqui. É, Ministério das Cidades. Ministério das Cidades, perfeito, das Cidades. você já
0: tinha citado.
1: É, 85% dos rios monitorados pelo SOS Mata Atlântica não tem qualquer qualidade de água. É mesmo. 85%. Hum. 80, grave esse número Nós temos, por exemplo Uma avenida Aqui, no caso de Recife, que é a capital do nosso estado Nós temos uma avenida Cachangar Temos a avenida Maurício Nassau, que é uma paralela E temos uma Outra avenida Que é a mais econômica Que é o Rio Capobarim O secretário das cidades Desistiu de tocar esse projeto à frente, porque não há interesse político. Porque, porque Porque existe interesses em se manter o transporte rodoviário de péssima qualidade.
0: O que favorece a determinadas situações. Só
1: determinados finalizando: lucros, é. 70% das. Olha só! 70% das doenças é, levam a internações decorrentes do contato com a água não tratada. 70%. Isso é quase 3 quartos.
0: Então, Paulo, Dr. Paulo, nossa situação, assim, é, entendendo a sua, as suas respostas, né, seus dados, os dados que o senhor traz, aliás, muito bem fundamentados e consultação de fontes. Eu agradeço muito e agradeço também a exposição desses fatos. Com isso, a gente entende por que que a água não chega. A água não chega, tem água, não tem uma boa gestão, há um monopólio, a vontade política é contrária ao interesse da sociedade. Um trabalho que a gente já percebe aí cada dia pior em relação à desconstrução dos valores de família. Enfraquecendo a sociedade, dividindo a sociedade, a sociedade que, quanto mais dividida e polarizada, e eu sempre falo que o brasileiro ele precisa entender que nós temos que trabalhar em conjunto, né? o povo tem que ser amigo do próprio povo, se dividir menos por questões político-partidárias, pensar em política, sim, uma política cidadã, de construção da cidadania através da política, uma política construída com o povo que seja protagonista, entendendo bem o processo político, de maneira cidadã, a gente acredita nisso, mas se esse povo não se educa, se esse povo brinca na hora de votar e escolher os seus representantes, se esse povo, como eu já ouvi, até tá chegando muito perto do dia de eleição, eu quero até citar aqui, me permitam, não é a pauta, mas eu gostaria de dizer que eu já ouvi, eu ouço isso de pessoas esclarecidas, doutor Paulo, e meu prezado irmão Alexandre, e pesado ouvinte. Eu ouço isso e eu fico. Eu acho um absurdo. Ah, eu, eu voto, na hora de, de votar, eu vou escolher aí o executivo, eu vou escolher o presidente, eu vou escolher o governador, mas na hora de pensar em deputado, senador, eu olho no chão o papelzinho que eu achar, eu vou e levo e voto. Eu escuto propaganda de, de política, as pessoas botam num carro de som, botam em um som, doutor, o número do candidato para que as pessoas fixem um número. Ele não fala de plataforma, não fala de projeto de, 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 de lei, não fala de uma proposta que melhore a sociedade. E o que eu fico triste, doutor, irmão, é que o meu irmão brasileiro, ele não se ocupa no aprendizado, entendendo o poder do voto, para mudar essa realidade. Ele simplesmente vai no que a maioria vai, ou que a minoria vai, ele não, ele não para para pensar. E isso me deixa muito triste, porque eu entendo pelo seu discurso, doutor, que é só através de um exercício legítimo de uma, de uma cidadania isenta que privilegia o Brasil e não um, um político ou um partido. Mas o um Brasil, o partido do brasileiro tem que ser o Brasil. É assim que eu enxergo. Enquanto o partido do brasileiro for um qualquer, homem oh, ou mulher, não estou aqui para sem ser juiz de valor em pessoa nenhuma, nem para dizer se eu vou votar ou não vou votar em determinado candidato. Eu vou votar sim, eu voto sim. Mas eu aprendi com meu pai e com a minha mãe que a gente vota consciente. Enquanto o Brasil votava em determinados nomes, me permita aqui falar, Túlio Vasconcelos votava em doutor Enéas Carneiro, por consciência, não por protesto. E assim ensinei os meus filhos, ensinei as pessoas que estavam sob a minha tutela, então, eu fico triste, doutor, e meu irmão, me permitam aqui, querido ouvinte Escola Viva, pelo desabafo, ouvindo essa, essa realidade que aqui é trazida muito, de forma muito responsável pelo doutor Paulo, eu fico pensando que vai ser daqui a alguns anos, se a gente não mudar a nossa mentalidade. O que é que o senhor acha, doutor?
1: Bom, eu fiquei devendo o site, eu vou, eu vou passar o site onde essas informações, parte dela pelo menos, é... É www.s de de sapo, n de navio e de igreja igreja, e s de sapo.gov.br. Isso está tudo lá. Está tudo lá. Mas respondendo, respondendo a uma pergunta que ficou incompleta. É... Eu vou dar uns dados aqui que vocês. Eu fiquei estarrecido. É... Por localidades, regiões, mesorregiões. Parcela da população sem esgoto. Brasil, 45% do Brasil não tem esgoto. Nordeste, 69,7. Consumo per capita de água por pessoa, per capita. No Brasil, o consumo médio é de 128,21. No Nordeste, 87,58. Observem que a Organização Mundial da Saúde, para uma pessoa de um porte médio, que tem aí 1,70m, 1,75m, que não seja tão... Digamos assim, volumoso, ele tem que consumir no mínimo 3 litros de água por dia. 3
0: de água por dia.
1: Multiplicando isso por 300, para ficar uma conta. São 900, está em, tá em, tá em quanto? Vocês estão entendendo, gente? Porque a situação é muito mais crítica do que a gente imagina. Por último, índice de esgoto tratado. Que vira que transforma-se depois do tratamento em água potável que é a chamada estação estações de tratamento de água uhum. no Brasil só se aproveita desse esgoto 50,8% Por no nordeste 34,1% eu vou dar um São Paulo 69,6% uhum. Quer dizer, veja que o desperdício está interconectado, para começar lá de cima, da paternidade inconsequente, da maternidade inconsequente, da desneclusação da família, da ausência de Deus na família. Ninguém educa seus princípios. Seus mandamentos de Cristo, que diz que não vem mudar as leis e os profetas. Mas apenas tudo, para os fariseus, apenas se resume em dois. Amai a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Amar o próximo que está, por exemplo, na Ucrânia, é muito fácil. Mas, a 100 metros da minha casa, tem gente sofrendo. Eu vou sempre numa obra social que tem ali perto de um quartel que tem um...
0: um, Sim, sim, um abrigo de de idosos.
1: Eu vou sempre ali e eu fico pensando. Que sociedade nós estamos? Sociedades em que as crianças perderam totalmente a noção de convivência com o não. Uhum. E quando o pai aperta ele fala assim: eu não pedi para nascer. Eu não pedi para nascer.
0: E esse mesmo pai daqui a um tempo vai ser abandonado, né? Vai sendo abandonado vai por ser esse, abandonado. por essa criança que não dúvida. gosta do não, né?
1: Não tenha dúvida. Não tenha dúvida disso.
0: Uhum.
1: Por quê? qual é o princípio o, o princípio darwiniano da evolução aí eu não estou falando mais para religioso estou falando mais para científico é o que? é que eu vou falar por mim que o mal a gente sempre usa a gente como exemplo
0: Sim, pode o falar. meu tetravô
1: provavel, provavelmente que eu não conheci era mais pobre do que o meu trisavô o meu trisavô certamente era mais pobre do que o meu bisavô. Meu bisavô Meu bisavô Era mais pobre do que o meu avô Meu avô Não tinha o padrão de vida Além de precário Do meu pai E os meus filhos Estão nas cabeças Entendi Só Deus sabe como Mas estão nas cabeças Então há um processo de Construção. progressão de pro... Mas isso só acontece Claro que isso Quando eu falo isso Eu não estou me referindo A uma indústria invisível E permitida E permitida pelas autoridades Que são as drogas E a pior delas é o álcool Que é considerada lista Que é considerada a lista né? Então, as pessoas ainda estão com o um sonho De pagar dois e receber quinhentos Que é uma, eu escuto aqui
0: Eu também escuto
1: é, Outro dia eu estava ouvindo dois para oito mil Eu nunca
0: tinha ouvido eu, Desculpe, abrindo o país Eu nunca tinha ouvido esse lugar nenhum Só aqui em Carpina é, Isso, né? isso eu um serve
1: da Venezuela uhum. É uma prática na, é, em Caracas Sim. É, Então, na verdade é, é, Não tem mágica a única mágica que existe é o conhecimento.
0: Da é a educação. E o
1: demorador.
0: Amém. Perfeito. Mais uma doutor, pergunta. Doutor, para a gente concluir a nossa conversa, por favor, fale aos nossos jovens e ao público Escola Viva da sua trajetória profissional. E no final, deixe sua palavra de encorajamento aos que nos ouvem agora.
1: Perfeito. É, eu, não gosto, eu não gosto de falar de mim eu venho de uma família muito, mas muito meu, do meu pai é, era de parceira e, e ele não um tio mais velho migrou para São Paulo e depois conseguiu Mas, numa viagem de férias, sofreu um acidente, ficou por aqui mesmo. O meu pai era servente servente do Clube Internacional de Recife, onde ele trabalhou 27 anos, 27 anos, ele era servente. Casou com a minha mãe, ambos estudavam no Colégio Oliveira Lima, à noite. A minha mãe era empregada doméstica. Mas... A minha mãe era católica porque a casa onde ela trabalhava, todos eram católicos fervorosos, e ela conheceu o evangelho, converteu-se e nos criou contra a nossa vontade na época, na escola dominical e no culto da igreja. E isso eu posso garantir que fez toda a diferença na minha vida. Amém toda a diferença. É saber que existe Que um corinho que eu nunca esqueço, aliás, eu adoro corinhos que eu detestava na época. Exi, é, existe o Papai do Céu que está olhando para você, cuidado, olhinho no. Cuidado, quer
0: olhinho no é, que ver Esse, esse.
1: Cuidado, olhinho não quer ver. Então, é, eu com 14 anos fui morar sozinho em São Paulo e porque não consegui emprego. Meu pai morreu com 46 anos de mal de chagas. Se fosse hoje a gente mandava ele para Cleveland ele fazia um transplante de coração. Mas Deus, Deus não erra. Deus não erra. Amém. Deus não erra. Quando eu vou e na minha, eu tenho 65 anos, vou fazer 66, quando eu, eu frequento muito velórios e quando eu vejo alguém se, des, se descabelando, e ah, Eu sei que está devendo Não fez o dever de casa Porque quem fez o dever de casa Não é fazer o possível, é fazer o necessário Porque quando o médico diz Eu fiz o possível, segundo a palavra dele Vai ser infelizmente ele morreu O paciente morreu Fazer o necessário Quem faz o necessário É um privilegiado Cuidei do meu pai Cuidei da minha mãe Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo Amém Porque você teve um privilégio. A Bíblia fala em Salmo, não lembro qual o número de Salmo, que aquele que o pai e a mãe, não sei se é a terceira ou quarta geração, não conhecerá a dificuldade nem a fome. E essa fome não é só fome de comer, não é fome de justiça. Que essa, essa, destrói o ser humano. Destrói o ser humano. Então, fui para São Paulo, morando sozinho numa pensão com 12 pessoas e foi quando eu disse tem um caminho estudar e aí fui fazer o curso de química depois parei o curso de química fui fazer economia não me não não rolou fui fazer o curso de de direito lá em São Paulo e daí fiz curso de psicologia e fiz pedagogia também e hoje eu sobrevivo de educação porque o que Deus me deu de graça eu tenho que devolver de graça. Amém. Mas confesso que é uma tortura, porque você dá aula para as paredes, não existe professor que consiga competir com smartphone. Mas não é um smartphone, numa programação construtiva. É só inutilidades. E se você, professor, tiver o desequilíbrio de tirar aquele telefone e entregar no final, ou entregar na direção, no final da aula, pode ter certeza que no outro dia o pai e a mãe vão chegar. Você tomou o telefone do meu filho. Entendi. Entendi. Então, hoje, só para finalizar, eu diria o seguinte, jovens, jovens, aproveite, a média está muito, ser medíocre não é problema, a maioria de nós somos medíocres, os gêneros estão muito acima, mas a média é muito baixa, quem estiver disposto a Não ir para uma balada E enfiar a cara no livro Para estudar Ou se juntar Porque estudar sozinho é uma coisa Não é inteligente Mas estudar com grupos que queiram estudar Com regras postas Existem oportunidades mil Mil Deus, no meu entendimento Não faz nada que o homem não possa fazer Quando a gente não pode fazer Aí surge a misericórdia, a bênção e por aí afora. Aquilo que o homem pode fazer, ele tem que fazer.
0: Perfeito. Bom, Deus não faz nada que o homem pode fazer, né? Aí não. quando o homem não pode, Deus entra e, e resolve.
1: Podemos explicar isso? Não, o nosso intelecto não faz com que nós alcancemos os desígnios de Deus. Até porque, enquanto criatura, não podemos saber os desígnios do Criador. Não interessa saber de onde vem Deus, quais as razões de Deus fazer. É, 4,2 bilhões de galáxias, da, cuja a Via Láctea é uma das menores da Terra insignificante. Não interessa saber isso, não. Basta a gente acreditar que se a gente abrir os braços e dizer a minha vida é tua, me orienta, me orienta, as coisas acontecem.
0: Meu pesado doutor Paulo Monteiro, satisfação muito grande, no programa Escola Viva 43... Receber você para falar sobre água e falar sobre tanta coisa. Eu já imaginava que a nossa conversa seria bastante aberta, bastante ampla. Por ser seu amigo, seu irmão, seu vizinho. Somos vizinhos, né? falando aqui para o nosso ouvinte Escola Viva. Somos vizinhos. Tenho a alegria de conhecer o Paulo há cerca de cinco anos. Convivemos muito bem. Eu acho que eu não sou um vizinho tão, tão ruim assim, né Paulo?
1: não um vizinho sumido <risos>
0: A gente quase não se vê Todo mundo correndo e trabalhar é. Meu irmão, muito obrigado, seja bem-vindo Que Deus te abençoe
1: Eu agradeço a oportunidade, a Alex A Escola Internacional a, Mesmo ausente ao pastor Telêmaco Que eu só tive contato com ele uma vez Mas a gente bate A gente com, com a idade A gente... Conversa com uma pessoa há pouco tempo, erra, erra sim. Nós somos fadados a eu. Mas chega um determinado momento que a gente não erra mais. A gente bate os olhos e fala, é do bem. E nós devemos juntar-nos as pessoas do bem. Porque só vamos transformar pelo exemplo. A Bíblia fala isso. Por exemplo, agradeço de todo o coração e sempre que precisar e que eu for útil. Para, para a Rádio Internacional, eu vou estar à disposição. Mais uma vez, Alex, muito obrigado. Muito obrigada, gente. Uma boa noite a todos, tá certo? E não esqueçam, não esqueçam, a família não é só para tirar retratos, fotografias. A família é a base de tudo. Tudo. É a partir da família, dos exemplos da família, que a gente vai mudar essa sociedade. Porque com ela a gente vai ter bons hábitos. A gente com bons hábitos, a gente não vai precisar da rede pública, que não tem no mundo quem, quem consiga administrar. A gente não vai ter doença, a gente não vai dar trabalho ao judiciário. Ou seja por droga, ou seja por furto, ou seja, seja por roubo, ou seja por assalto. É a família. A família tem que saber onde está o filho. Muita gente está cometendo erro, porque o amigo do meu filho, da minha filha, é rico. Isso não quer dizer nada. Para saber quem é. Muito obrigado, senhor.
0: Muito obrigado. Deus abençoe.